0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por, por seguir acompañándonos en este, en este ciclo sobre los etruscos, que con la conferencia de hoy llega a su Ecuador, hoy es la, la tercera del ciclo, eh, y hoy vamos a hablar de las mujeres etruscas. Un tema importante, porque como van a ver, eh, a diferencia de otras sociedades, eh, donde la mujer eh, estuvo relegada, no, no vamos a decir que las mujeres etruscas eh, fueran las que, las que mandaban, ¿no? pero sí van a ver ustedes cómo eh, dentro del mundo etrusco eh, desempeñaron un papel, un papel realmente interesante e importante. ¿no? Y para hablarnos de este, de este tema, pues eh, tenemos a la profesora Carmen Sánchez, eh, que es catedrática de Arte Antiguo en el Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, del que fue directora en alguna ocasión y fue también directora del Instituto de Ciencias de la Antigüedad, también de la Universidad Autónoma de Madrid. Ella trabaja sobre todo sobre, sobre cerámica, cerámica ática, iconografía griega de época clásica y en general sobre, sobre el arte griego y la transmisión de, de las imágenes a otras sociedades, incluyendo sobre todo al mundo, al mundo ibérico, ¿no? donde es una auténtica especialista. Es una de las, probablemente, de las mejores conocedoras en España eh, y quizá fuera de España también, evidentemente, sobre iconografía griega ¿no? y sus análisis iconográficos son de gran interés y estoy seguro de que sabrá aplicarlos ¿no? al, al tema del, del mundo etrusco ha dirigido diversos proyectos de investigación y actualmente dirige la narración visual en la cerámica ática. Tiene una copiosa bibliografía que no voy, no voy a cansarles eh, diciéndoles eh, ha dirigido comisariado en diversas exposiciones, eh, algunas de gran de gran interés, de gran importancia, ha conseguido cosas que son muy difíciles en España y es traer un curos griego entero al Museo Arqueológico Regional, donde fue una exposición muy interesante ya digo, ha conseguido eh, algo tan, tan inusual ¿no? como que el gobierno griego preste uno de sus Kuros y de, de dos metros, ¿no? dos metros y pico, una pieza impresionante que, que vino aquí a Madrid. Llevó también una exposición a, a, a Grecia sobre las huellas de Heracles, tras las huellas de Heracles, que luego también estuvo, estuvo en Madrid. Y de todo ello hay catálogos que ella eh, editó y, y publicó, algunos en compañía de nuestra amiga, de nuestra querida amiga Paloma Cabrera, eh, fallecida hace, hace pocos años. ¿no? Bueno, no, no les canso más, no les quito más tiempo y eh, dejo a Carmen para que nos hable de las mujeres etruscas. Muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas gracias Adolfo en primer lugar y también por la mención cariñosa a nuestra querida Paloma Cabrera, que fue eh, conservadora del Museo Arqueológico Nacional. ¿no? Eh, hoy vamos a... Bueno, voy a presentarles, porque en esta, en esta charla, esta tarde nos van a guiar si, lo más posible las imágenes. Eh, voy a presentarles, por lo tanto, digo, imágenes que son, verán, de las más poderosas sobre lo masculino, femenino, sobre el sexo y el matrimonio y la maternidad que nos ha proporcionado el mundo antiguo, que son las imágenes etruscas. Y son precisamente estas imágenes las que difieren de una forma más radical de las que hicieron sus vecinos griegos y romanos. En las conferencias que me han precedido se ha señalado, y lo vuelvo a señalar, que el conocimiento que tenemos del mundo de etrusco es mmm, parcial, que su literatura en gran medida no se nos ha conservado y que las informaciones que tenemos son de fuentes mmm, de historiadores o de, bueno, de escritores griegos y, y latinos que son bastante sesgadas e inexactas eh, muchas veces, ¿no? porque para los griegos los etruscos eran bárbaros, eran no griegos y el lenguaje que hablaban, un lenguaje no indoeuropeo, pues los distinguía claramente del resto, del resto de los habitantes del Mediterráneo. Entonces, esta tarde nos guiaremos aquí por los objetos, por los objetos etruscos. Los etruscos, ya se ha visto en las dos charlas anteriores, nos dejaron una cultura material inmensa sobre todo procedentes de, de las tumbas. Antes de empezar quiero hacer o hacerles alguna precisión. Eh, es un error, claro, hablar, ya lo hizo el profesor Domingo Monedero en su anterior intervención, Hablar de, del mundo etrusco en general o de la mujer etrusca en general, porque evidentemente hay muchas mujeres etruscas, hay varias clases sociales y lo que nos han legado las imágenes fundamentalmente se refieren a la clase eh, aristocrática, ¿no? a la clase dominante. Eh, por lo tanto, tenemos mucha menos idea de lo que pasaba con las mujeres que no eran aristocráticas. Por eso lo dejo en una advertencia. La segunda advertencia es que obviamente las mujeres no son inmutables en el tiempo y en el espacio, cambian. Y cambian a lo largo de la historia etrusca que dura entre siete y ocho siglos. Imagínense, ustedes, el cambio se produce, es enorme. ¿no? Entonces, en el poco tiempo del que dispongo, he optado por colocar textos, bueno eh, la, la localización geográfica y la localización cronológica de las imágenes, porque no es lo mismo una una imagen de, del norte de Etruria, del sur, en fin, en estas, en esta, en estas ciudades-estados en las que se compone el mundo etrusco. ¿no? Y por último, no menos importante esto, y es que cuando analizamos imágenes eh, hay que darse cuenta de que esto es una construcción intelectual. Que las imágenes no son instantáneas y no son fotografías que les ha tomado las han tomado a las, a las etruscas en este caso. ¿no? Este es un error eh, de interpretación demasiado frecuente, tomar las imágenes de una forma acrítica. ¿no? Si, si hiciéramos esto, encontraríamos, por ejemplo, que las griegas nunca amamantaron a sus hijos o que las etruscas jamás hicieron eh, lana o lino en sus telares, porque no hay imágenes de esto. Entonces, vamos a... A comenzar. Aquí tienen la imagen de Larcia, es el sarcófago, un sarcófago de terracota de una mujer que tiene la inscripción la inscripción en la base, a ver cómo funciona, si sí, aquí la ven ustedes, Bueno, Larcia Sellanti, que nos da un, una imagen visual de cómo eran para empezar, las etruscas. Los etruscos, dicen, vivían lujosamente, eran ricos y blandos y decadentes. ¿no? Esto es, claro, de las, de las fuentes eh, griegas. ¿no? Eh, este sarcófago también nos habla del de prestigio que quieren transmitir de la suavidad de la postura de la relajación de la postura una mujer tumbada como si estuviera en un banquete ella lleva un vestido atado con un cinturón como pueden ver se apoya mmm, el codo izquierdo blandamente en los cojines lleva pulseras, pendientes collares, en la mano un espejo con tapadera y se eh, toca el velo en eh, una imagen o en un gesto que se repite muchas veces en las en los sarcófagos etruscos y que probablemente está derivado de un gesto griego que hace referencia a la nupcialidad, es el gesto de las novias. ¿no? Eh, nos dicen las, los malévolos eh, textos Griego, es el más famoso referidos a los etruscos es quizá el de Teopompo en el siglo cuarto antes de Cristo, mediados del siglo cuarto antes de Cristo, un texto bastante inexacto desde luego, pero que ha influenciado mucho a historiadores, filósofos y literatos posteriores. Y nos dicen, por ejemplo, estos literatos que la moral que condujo el pueblo etrusco a perder el vigor del que era famoso en tiempos antiguos lo hizo a fuerza de banquetes y placeres afeminados. Se les acusaba de esto a las etruscas, eh, que más allá de estas divertidas o venenosas fuentes literarias, veremos cómo desempeñan un papel muy complejo eh, y muy diferente a las de las sociedades griegas y romanas. Las etruscas aparecían en público, en ceremonias públicas, pero al mismo tiempo se ocupaban también de la actividad femenina por excelencia, que es tejer la lana pero también cuidaban de sus hijos, claro, y al mismo tiempo se preocupaban por su cuerpo, por estar bellas, por depilarse, oxigenarse el cabello, pintarse los labios, calzar elegantes zapatos y sandalias, y también eh, sabían leer, e incluso lo más sorprendente para el mundo antiguo, desde luego, es que tenían su propio nombre, eh, tenían nombre propio, por eso eh, les he querido empezar con esta imagen. Eh, Larcia Sellanti tiene nombre y apellido. Uy, Hay una frase que se recoge de Aristóteles, esta que tienen ustedes en la, en la imagen, que los etruscos se tumbaban en el banquete junto a sus esposas e incluso se tapaban con el mismo manto. Eh, las mujeres se reclinaban en el banquete como los hombres. Pero hay que tener en cuenta que este, estas escenas que estamos viendo son escenas funerarias, son tapaderas de sarcófagos. Ya les digo que la mayoría de las imágenes que tenemos proceden de tumbas. ¿no? Eh, y es una escena ritual y funeraria y simbólica del matrimonio, que es central en el, en el arte etrusco. ¿no? Eh, los, las fuentes nos han transmitido Varias, varios tópicos de las mujeres etruscas. Eh, siguiendo a este historiador que, yo que les he citado, a Teo Pompo, él nos cuenta cómo, le resumo lo, que, lo más importante de lo que él dice, eran mujeres que eran excelentes bebedoras, bebían vino, ¿no? que comerciaban libremente con su cuerpo. Evidentemente, una exageración. Incluso nos dice que se ejercitaban desnudas en presencia de los hombres, porque las mujeres no, tenían, no sentían eh, vergüenza. ¿no? Se recostaban en banquetes junto a los hombres que no eran sus esposos. Brindaban a la salud de cualquiera. ¿no? Y eran agradables de ver. ¿eh? Eran, eran bellas. Eh, según Teopompo, y que esto le extraña mucho, eh, participaban en el brindis, cosa que a las mujeres griegas les estaba vetado en Atenas. Era un, un ritual relegado, el simposio, solo para los hombres. ¿no? A, las atus, a las etruscas, sin embargo, a las hermosas etruscas les gustaba de beber y lo que más impresionaba, una de las cosas que más impresionaba a los griegos es que criaban a todos los hijos, supieran o no quién era el padre. ¿no? Eh, lo cual, bueno, hice muchas más barbaridades, como por ejemplo, que los etruscos se entregaban a actos sexuales en público porque no les parecía una conducta vergonzosa. ¿no? O que cuando terminaban de beber en los simposios se entregaban los etruscos a cortesanas y cuando todavía estaban las antorchas encendidas, eh, incluso llamaban a hermosos jóvenes o a veces a sus propias mujeres. Eh, y tenían relaciones frecuentes con mujeres y también con jóvenes efebos, porque en su país, decían, los, estos jóvenes efebos eran muy hermosos, ya que tenían el cuerpo afeitado. Esta es una de las costumbres que afectan no solo a mujeres, sino también a hombres. Tanto era así, según estas fuentes, que había locales en Etruria dedicados a esto, dedicados a a rasurar porque no les daba vergüenza que les vieran otros en estas circunstancias. ¿no? Bueno, obviamente hay muchas eh, exageraciones y muchos errores eh, propias de una cultura que mira a otra de costumbres diferentes y que la mira por encima del hombro. ¿no? Lo que está claro es que obviamente las mujeres etruscas no se ejercitaron desnudas en los gimnasios porque tampoco lo hacían los hombres etruscos, porque esta costumbre extrañísima de los griegos de hacer deporte desnudos solo afectaba a los griegos, de hecho el resto de sus... Eh, vecinos de Mediterráneo estaban muy, muy sorprendidos ¿no? por esta costumbre. Continuando con los tópicos de las Etruscas, y les presento, aunque ya lo han visto en las dos anteriores, lo pondremos, me imagino, casi todos los que vemos este ciclo porque son realmente espléndidos. Este es el sarcófago de los esposos de Cherbeteri, pero el del Museo del Louvre. ¿no? Bueno, pues como les digo, continuando con los tópicos de las Etruscas, eh, uno, el más conocido quizá, el más célebre es el que da lugar a la teoría de Bachofen del de matriarcado. Sus argumentos sobre esta teoría tan influyente del matriarcado están influenciados. En gran parte, eh, Bachofen era un, era un historiador suizo dedicado al derecho ¿no? y publicó su obra más célebre en 1861, eh, su teoría sobre las sociedades matrifocales, el Mutterrecht, que de bajo ¿no? o el derecho materno. Eh, en su teoría del matriarcado, se la resumo rápidamente, decía que antes de una fase patriarcal, que esto afecta a todos los pueblos y a todas las culturas, eh, existió una ginecocracia antigua, una especie de matriarcado, un sistema político que habría surgido de la rebelión de las mujeres contra los hombres y cuyo rastro encuentra él, por ejemplo, en las mujeres etruscas, como veremos. ¿no? Según este autor, esta fase de la historia humana eh, es una fase pacífica y democrática. Eh, más tarde, algunos prehistoriadores incluso han querido ver esta fase concretamente, por ejemplo, en el Neolítico. ¿no? Eh, y esta ginecocracia, este matriarcado de Bachofen, fue superada después por la imposición de valores masculinos y con ellos, claro, de la familia patriarcal. Eh, y esto permite el nacimiento del Estado, que era la última y suprema creación del, del espíritu humano. Es decir, que la historia del desarrollo de las sociedades antiguas pues, se ajustaba a las ideas evolucionistas propias de finales del siglo XIX de, o de principios del XX. ¿no? Se consideraba, por lo tanto, al matriarcado una forma arcaica y una forma arcaica de sociedades simples con eh, acceso limitado digamos, a la tecnología y un desarrollo social muy simple. ¿no? Eh, una forma social esta, el matriarcado que conduce de, una, de forma inexorable e inevitable a la forma superior que es el patriarcado dominante. Bien, como les digo, la teoría fue muy influyente, muchísimo, no solamente en Engels, por ejemplo, sino en muchos historiadores y prehistoriadores. Está en la actualidad ampliamente superada porque no se concibe ahora una teoría generalista incapaz de distinguir las diferentes circunstancias sociales, económicas o políticas que causan unas grandes diferencias en, en, en la concepción o en la condición que ha tenido la mujer en la antigüedad. ¿no? Pero es cierto también que eh, en los últimos años los estudios de género han hecho crecer muchísimo el conocimiento que tenemos sobre la condición de la mujer en el mundo antiguo se ha indagado mucho más de lo que se había hecho nunca, eh, pero eh, hay que hacer una prevención, hay que ser precavidos. Y quiero citar aquí a un colega etruscólogo, fue eh, desaparecido hace muy poco tiempo, un amigo también, Mario Torelli, que Mario Torelli dejó escrito que no podemos buscar en el mundo antiguo aquello que la antigüedad no puede darnos. ¿eh? No podemos encontrar o buscar mujeres responsables, eh, mujeres empoderadas, autónomas, en una posición paritaria de igualdad con los hombres, porque esto en el mundo antiguo no existe. Una de las historias etruscas que también influenció a Bachofen, que en 1870 escribe Die Sage von Tanaquil, es la historia de Tanaquil. Eh, donde se ponen de manifiesto, según él, él quiso verlo así, eh, elementos matriarcales. ¿no? Elementos matriarcales que están presentes ni más ni menos que en el nacimiento mismo de una de las culturas más importantes de toda la antigüedad, que es la cultura romana. Eh, hay varias fuentes que nos cuentan la historia. Livio, Tito Livio nos dice que eh, hacia mediados, Todo esto ocurre hacia mediados del siglo VI, eh, un hombre que vivía en Tarquinia, Lucumón, eh, se casa con una noble mujer de Tarquinia, que era Tanaquil. Lucumón era hijo de un eh, emigrante eh, griego, un emigrante corintio, para ser más exactos, de Marato, eh, y la mujer... Su mujer, que era noble, Tanaquil, dice no puede soportar esta indignidad, no puede soportar estar casada con un hombre de una clase inferior. Entonces, decide, deciden ambos, el matrimonio, irse de Tarquinia a Roma, eh, que es una ciudad que, joven, que empieza ahora y que está llena de oportunidades. ¿no? Entonces, viajan los dos en un carro, que esto también tiene importancia porque no, no viajan a caballo, quiero decir viajan cómodamente como aristócratas en un, en un carro. ¿no? Y cuando llegan a Roma, en la colina del Gianicolo, un águila eh, sobrevuela y le quita al marido el sombrero, eh, empieza a dar vueltas en el aire gritando y luego el águila vuelve y le vuelve a poner el sombrero en su sitio, en la cabeza. ¿no? Entonces, Tanaquil, como buena etrusca, lee los augurios e interpreta que su marido va a llegar lejísimos porque era un excelente augurio lo del sombrero y el águila. ¿no? Total, que llegan a Roma, pasan los años y consigue finalmente este lucumón, que ya se ha cambiado el nombre cuando llega a, a Roma y se llama Tarquinio Prisco, pues consigue meterse en la Casa Real y ser el tutor de los hijos del rey, del rey Anco. ¿no? Eh, muere el rey, él se organiza hay un, un, bueno, un subterfugio para que los hijos se vayan de caza y mientras que los hijos están por ahí de caza se proclama el rey ¿no? y se convierte en Tarquinio el Viejo, que es el primer rey etrusco de Roma, el quinto rey de Roma. Eh, no contenta, bueno, con, con, tanquil con esto, pasan los años, bastantes años, y los hijos del antiguo rey, del rey Anco, todavía no se han recuperado de que les hayan quitado el trono y están por ahí maquinando, y contratan a dos pastores para que maten al Etrusco, ¿no? para que maten a, a Tarquinio. Eh, y uno de ellos consigue clavarle un hacha en el cráneo. Supongo que el pobre se moriría inmediatamente, pero Tanaquil otra vez entra allí en juego, y hace creer a los etruscos que todavía el rey está moribundo y tal, está, pero que ella le va a curar, que no está muerto, y mientras tanto eh, coloca a su yerno, Servio Tulio, eh, en, en, en una posición perfecta para proclamarse rey. Un personaje este, Servio Tulio, que se había criado en la propia casa de Tarquinio y de Tanaquil, y que hay una serie bueno, de... de, de de hechos proféticos que Tanaquil sabe leer, como que el niño cuando era pequeño eh, tenía la cabeza rodeada por fuego, entonces ella se da cuenta de que va a ser un personaje importante, entonces eh, le, le, le ayuda, ¿no? como ha ayudado a su marido también a triunfar. ¿no? Eh, Bajofen veía en todo esto, en eh, todas estas eh, habilidades de Tanaquil, el... el bueno, uno de los rasgos que podría dejar inducir una presencia anterior de un matriarcado. ¿no? Eh, pero vemos aquí, por ejemplo, una de las características de las mujeres etruscas o de los etruscos en general, que es eh, ser profesionales del arte adivinatorio, como se ha citado aquí otras veces. ¿no? Mm. También es interesante de esta historia que eh, llegan ideas eh, con Demarato, a mediados del siglo VII, llegan ideas procedentes de Corinto. Hay quien ha dicho que quizá Demarato se trajo consigo algunos eh, trabajadores o algunos artistas corintios. ¿no? En cualquier caso, estos estímulos de Grecia y del Mediterráneo Oriental llegan en esta época a Etruria y sacan a Etruria digamos, del ámbito europeo en el que estaba metido en la cultura anterior, en la cultura vilanoviana, que vimos algunos rasgos de ella el día, en la conferencia anterior. ¿no? A partir de este momento, más aún si cabe, nos van a seguir guiando las imágenes. De Tanaquil no hay imágenes. Esta es la única imagen que he podido encontrar de un pintor eh, del siglo XVI, como ven ustedes. ¿no? Una de las ocupaciones perdón. Eh, de las mujeres etruscas, como era de todas las mujeres en la antigüedad, y por supuesto de las mujeres griegas, era el tejer. Esta era la actividad principal de cualquier mujer en el Mediterráneo Antiguo y se medía su virtud, su areté, dependiendo de lo excelente que era su trabajo en el telar. De Tanaquil se sabe que muchos siglos después, en el siglo I, Plinio nos cuenta que se podía ver en Roma todavía su rueca y su uso e incluso la túnica que había tejido para Servio Tulio, eh, una túnica plisada que todavía se podía enseñar en, en Roma. ¿no? Penélope, todo el mundo sabe, este escifo de figuras rojas está representando a una Penélope esperando, esto es una de las características de la de, del tejido, ¿no? la paciencia, hay que tener paciencia, se trabaja en silencio, en soledad eh, y mmm, no conviene ser impaciente, desde luego. ¿no? De hecho, Penélope, todo el mundo conoce la historia, tejía de día, destejía de noche. Hay otras heroínas como Elena, que hacen lo mismo, tejer. Elena de Troya, después de la que lía en Troya. Pues cuando acaba la guerra de Troya y todo esto, se vuelve a Esparta con su marido y la última imagen de Elena es tejiendo en su palacio al lado de su marido Menelao. ¿no? Eh, en este vaso se nos muestra el telar y la espera de Penélope. Y, por cierto, quería, hago un inciso, quería eh, aclararles, porque quizá ustedes no tienen por qué saber por qué tenemos este empeño todos en llamar vasos a la cerámica griega. De hecho, se han señalado ya aquí varias veces como gran parte, bueno, el 90% de la cerámica ática que conservamos, porque casi toda es ática procedente de Atenas, procede de tumbas etruscas y fue precisamente en Etruria o en Italia cuando se empezaron los primeros estudios de vasos griegos. Entonces, la palabra vaso, que se ha convertido en, una, en un fenómeno internacional, que es una nomenclatura que utilizamos todos, los franceses, los italianos, los alemanes, los ingleses, procede de estos primeros estudios italianos de la cerámica ática, tomando la palabra vaso del italiano. ¿Eh? Bueno, hago esta aclaración. Bien... Eh... En el mundo etrusco no hay imágenes de mujeres tejiendo. En el mundo griego sí que las hubo, ¿no? pero no así en el mundo etrusco. No interesó, o lo que fuera, eh, esta, estas imágenes, esta iconografía. Pero sí que tenemos restos en las tumbas, otra vez, de, eh, de la actividad del tejer. Sobre todo lo que nos ha quedado, obviamente, del telar, o de, las, o de la tela, pues no quedan restos porque son materiales perecederos, pero sí que se nos han conservado las pesas del telar, lo que nosotros llamamos fusayolas. Ahí tienen a la derecha algunas de ellas, incluso llevo yo aquí pesas de telar colgando. ¿no? Eh, la, estas fusayolas tienen varias formas, pueden ser circulares, pueden ser troncocónicas, pueden ser cilíndricas. Y hay un hecho muy curioso en Etruria y es que desde el principio de las tumbas, las más antiguas, las tumbas que son de finales incluso del siglo VIII, o sea, antiquísimas o principios del VII, eh, nos aparecen una especie de kits femeninos del tejido, eh, por ejemplo en las necrópolis de Bulci o de Belles, eh, que nos vinculan esta actividad, el tejer, con la escritura. Aparecen en algunas de estas fusayolas se los he mostrado ahí, algunas de ellas marcadas con letras eh, y en otros objetos de tejido también aparecen inscripciones. ¿no? Vamos a encontrar desde luego muchísimas inscripciones, ya lo verán en en los espejos, que es uno de los elementos femeninos por excelencia y están llenos de inscripciones. Entonces, esto ha hecho pensar a muchos investigadores dos cosas. Primero, que las etruscas eran personas alfabetizadas, es decir, que sabían leer y escribir. Y segundo, que hubiera un vínculo entre la escritura, hemos dicho finales del 8, esto es el origen de la escritura, en Etruria, es decir, cuando toman el alfabeto fenicio-griego, eh, y hubiera un vínculo entre textil, eh, y, y texto como ven es la misma raíz ¿no? eh, esto está en investigación por muchos investigadores todavía ¿no? este, este vínculo que pudiera existir que entonces haría que precisamente fueran las mujeres las que educaran no solo en el tejer sino también en el leer a la sociedad etrusca el banquete el banquete en el que participaban las etruscas, ahora lo veremos, es una copia del banquete griego. Y aquí les he puesto alguna imagen de cómo es el banquete griego. En el banquete griego participan solo los hombres, de hecho se hace en una sala que es la sala de los hombres, el andrón, eh, y solo en un segundo momento dejan entrar algunas mujeres, como ven aquí, pero claro, las mujeres que entran no son las esposas, obviamente, sino las eteras, las prostitutas que entran... Eh, en la segunda fase del en, la, en el simposio propiamente dicho el banquete tiene dos fases la primera es en la que se come el banquete propiamente dicho y en la segunda fase se retira la comida se apartan las mesas estas mesitas que tenían tres patas se ponen debajo de las camas y entonces solo se bebe se canta se juega y entran las heteras las normas del banquete eran bastante estrictas eh, como ven los hombres llevan el manto alrededor de la cintura y de las piernas y de los pies, porque hay que pensar que eh, la cama pertenece al que está ahí tumbado, pero luego invita a alguien a subir a la cama, es decir, le, le toca próximo a los pies, de ahí que se cubrieran los pies, pero el torso está desnudo. Entonces se apoyan en el codo izquierdo y dejan libre normalmente el codo derecho para beber, ¿eh? como ven aquí, ellos están todos apoyados en los cojines con su brazo izquierdo y con la mano derecha, pues eh, beben, o el, el niño, el país que es el que aparece aquí desnudo, les sirve la comida y las mujeres no están, las esposas no están. Cuando las esposas griegas acuden alguna vez en las imágenes a un simposio, quedan sentadas a los pies de la cama, no comparten la cline con el marido. Esta es una escena mítica en la cual aparece Perséfone y Hades, pero Perséfone queda sentada a los pies de la cama de su marido. Eh, en algunas ciudades, concretamente en Tarquinia, eh, desde el siglo VII o el siglo VI, que empiezan los flujos comerciales con, con Grecia, ¿no? eh, el puerto de Tarquinia, que es Gravisca, tiene una naturaleza de emporio, de lugar de comercio, eh, atrae comerciantes de muchos sitios, es, coincide más o menos también con la, con la época de la historia de Marato, ¿no? cuando llega el corintio este que va a ser el padre del primer rey de etrusco de Roma. Eh, pues junto con el comercio les llegan ideas y les llegan imágenes. ¿no? Y los etruscos de Tarquinia toman a veces estas imágenes griegas del banquete para representarse de esta manera en sus tumbas, pero... Hay diferencias. Eh, esto es un banquete a la griega, con sus camas, el hombre está en la cabecera de las camas, está vestido, como hemos visto, con el torso desnudo y el manto alrededor de las caderas y de las piernas, pero las que le acompañan aquí en el banquete son mujeres. Se ve por la carnación blanca. Esto también es una, es una forma de representar a las mujeres que es común con Grecia incluso con Egipto. ¿no? En, este otro ejemplo, en estos otros ejemplos vemos en la, de, en la izquierda eh, un banquete en la tumba de las leonas, también de hombres y mujeres, mientras que a la derecha ven ustedes la preparación del banquete. La gran cratera, el banquete griego y etrusco, presumiblemente no se bebe el vino puro, se bebe mezclado en unos grandes recipientes las crateras, se mezcla el vino con agua, que es lo que se consume y casi... Estas tumbas tarquinias de finales del VI o del siglo V repiten eh, los mismos esquemas. En la pared del fondo una, un banquete y en los lados unas escenas de danzas rituales, un comos. Y en la parte inferior, cosa que coinciden en ambos casos, aquí lo ven, el mar, el mar con ondas. Y aquí el mar también está representado. Esta imagen nos la puso el profesor Domínguez Monedero. El muerto está aquí, enterrado, ¿no? pero el muerto está enterrado en el mar. El mar era un lugar de tránsito, es uno de los sitios por donde se entra a Hades, a la muerte. Pero no es cualquier mar el que aquí aparece representado, sino que es un mar en calma, eh, en tranquilidad. Los delfines solo saltan cuando el mar está en Galene, los delfines no saltan en la tempestad. Así que este es el mar en calma, encima del cual se organiza el banquete. Eh, en otra, otras imágenes se vuelve a repetir el mismo esquema. El mar, en este caso, acompañado con una escena que parece casi costumbrista, ¿no? con una barquita en la cual aparecen varios personajes, entre ellas un niño que están cazando aves y peces, también saltan los delfines en este mar eh, tranquilo. ¿no? Eh, y en la parte superior aparece el banquete, pero el banquete del matrimonio, ¿eh? el banquete del matrimonio fundador de la tumba. Eh, la mujer le, 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 le da una guirnalda mientras que le toca el pecho y él, mientras que los griegos tenían el brazo derecho libre para beber, él aprovecha su brazo derecho para acariciar a su señora, que también la acaricia, como ven ustedes, con la pierna. ¿no? Eh, mientras que en la izquierda sujeta un vaso de libación, en este caso no tiene asas, es una fiale. En otra tumba, eh, también de esta época, de finales del siglo VI, esta que estaba muy destruida, la tenemos que ver con un dibujo, una acuarela, aparecen otra vez los esposos, ¿ven? En, la, en los dos casos, que se tocan. Este, este afecto, eh, estas muestras de cariño son exclusivas absolutamente del mundo etrusco. ¿no? Eh, y es curioso, en esta imagen lo han señalado algunos autores, como la pareja central otra vez la toca, en este caso ella le ofrece una guirnalda, tiene una guirnalda en una mano, un huevo en la otra, y la pareja parece repetirse porque va vestida igual, lleva el sombrerito este alargado que es el tutulus, esta otra pareja que hay aquí a la izquierda. Pero encima de la mujer, que parece ser la misma mujer, se sienta un hombre desnudo, la consumación del matrimonio. Bueno, este es el origen del matrimonio. Otros quieren ver aquí, lo cual no es incompatible tampoco, a Afrodita y a Donis, que es una pareja recurrente en el mundo etrusco. Y más adelante, en el tiempo, en el siglo IV, volvemos a encontrar lo mismo. Pero mientras que las mujeres antes, que acabamos de ver, están tumbadas como si fueran hombres en las camas, pues aquí ya están sentadas. En el siglo IV quizá probablemente por influencia griega, las mujeres se sientan a los pies de la clínica, como hemos visto que ocurría en el mundo griego. Pero siguen estos gestos de cariño eh, característicos del, del mundo etrusco. En este caso, la mujer le ofrece un huevo, el huevo es un, un, una señal, un símbolo de, de renacimiento, ¿no? de inmortalidad. Eso es común a todas las culturas del Mediterráneo. Y aprovecha y le toca al marido el hombro. ¿no? Así que en este otro famoso sarcófago, en este caso el de Villa Giulia, que es similar al que hemos visto antes, los esposos que están banqueteando juntos llevarían objetos en la mano, eh, objetos que no se han conservado, porque probablemente eran metálicos y estaban añadidos, que podemos reconstruir, como acabamos de ver, pues probablemente él llevaría, tiene la mano así extendida, un vaso de ver, una fiale, muy probablemente, y ella le ofrecería una corona, un huevo o algo así. Las mujeres también, las mujeres etruscas, eh, hacían unas cosas muy diferentes a las griegas, como es asistir a ceremonias públicas. En esta otra tumba, otra vez de Tarquinia, tenemos la misma iconografía, o sea, un banquete, ya sé que este se ve mal, pero ven aquí ustedes un banquete, un banquete masculino, en este caso todos son hombres, pero en la parte superior aparecen una serie de personajes que están realizando juegos fúnebres, competiciones atléticas, concretamente... Boxeo, eh, lucha libre, eh, salto con pértiga, lanzamiento de disco, eh, carrera de carros, etcétera, son los juegos que tienen lugar en honor al difunto. Y lo que es eh, diferente a lo que ocurre en el mundo griego es que las mujeres son espectadores. Bueno, lo van a ver ustedes mejor en esta otra, en esta otra tumba, en la cual aparece la difunta, la muerta. Eh, bajo un parasol y en el, en el eh, estado ideal de estar sentada, en cim, con los pies apoyados en un escabel, mirando para animarse, porque o sea, la pobre se ha muerto, ¿no? y entonces se anima aquí con los juegos fúnebres, probablemente sus juegos fúnebres. ¿no? Una de las cuestiones que también se paran o que bueno, extrañan, es la presencia de Carros. Como hemos visto en la historia de Tanaquil, que va con su marido en carro a Roma, pues eh, eh, también se entierran en, a veces en las tumbas con carros. En esta tumba, que es absolutamente impresionante, probablemente es la tumba más eh, espectacular de, de, toda, de toda la historia etrusca, ¿no? la tumba Regolini-Galassi, que también la puso el profesor Domínguez Monedero, eh, aparecen hasta tres carros. Pero en la parte que es la principal de la tumba, del enterramiento femenino, fíjense ustedes que estos principios del siglo VII, ¿no?, eh, aquí lo tienen en, bueno, en, en un dibujo muy, ay, perdón, eh, muy esquemático, aparece un carro, probablemente un carro utilizado para la ecfora, es decir, el traslado de la muerta al, al, a su tumba, al lado de una cline, de una cama, como las que hemos visto del simposio, y al lado de la cama aparecen unas figurillas que en realidad ahora las verán son plañideras, eh, hasta 40 figuritas de plañideras se enterraron en esta tumba hechas con cerámica etrusca y la, la difunta está enterrada detrás de esta pared en la cual se deja una especie de ventana abierta eh, como comunicación eh, con el mundo de los vivos eh, o eh, interactuación ritual de, los, de su familia con la, con la difunta que es desde luego el personaje principal de la tumba porque hay un, eh, otro enterramiento, esta mujer está inhumada, enterrada entera, la ven ustedes aquí, ¿no? la, reconstru la reconstrucción de su tumba a la derecha, en la cual aparece llena de joyas y de vasos eh, y de vasos de, de banquete, con su, con su nombre inscrito. ¿eh? Eh, y ella con un pectoral de oro tremendo una gran fíbula de forma redonda que quizá tenga su significado como veremos ahora después y la reconstrucción del carro aquí impresionante el otro ocupante de la tumba que está en un lateral es un hombre incinerado que lleva un carro pero más pequeño ¿no? eh, lo que quiero decir es que desde el principio estas tumbas aparecen los hombres y las mujeres tratados igual si no más eh, riqueza en las tumbas de las mujeres. No hay mmm, una discriminación digamos de género con esto sino todo lo contrario. Las tumbas femeninas a veces son mucho más espectaculares ya les digo que esta es quizá de las más espectaculares que se ha encontrado enteras en el mundo etrusco. ¿no? En muchas otras tumbas encontramos bueno, esto es parte del, del ajuar de la tumba Regolini-Galassi. Aquí tienen estas figuritas de Búquero, 40 Plañideras, las plañideras formaban parte eh, fundamental de cualquier enterramiento antiguo. Un ritual, este, el plañir, el, el cantar al, al muerto, que, que se ha conservado en las, en las eh, civilizaciones mediterráneas hasta hace relativamente poco. Eh. Todavía se pueden comprar discos, por ejemplo, de, de, los, de las mirologias, se llaman los cantos, que hacen los griegos a sus difuntos, que no es una cosa estándar, esto lo, que lo tengan ustedes en cuenta, es decir, las buenas plañideras cantan a cada difunto lo suyo, según su vida, según sus actividades, no vale repetir un, un, un canto eh, general, ¿no? cada uno tiene que componerse con su propia historia. ¿no? Y aquí tienen parte de las joyas de la tumba Regolini y y el. El, este obje, esta gran fíbula que, que llevaba probablemente sobre el vientre o este collar con ámbar. El ámbar es eh, de uso exclusivo femenino, después veremos algún ejemplo más. ¿no? Aquí tienen algunos mmm, objetos más que aparecen en las tumbas, un abanico de bronce, un cinturón de bronce, no solamente objetos de, or de, de oro sino más modestos, como el bronce. Lo que no hemos encontrado, obviamente, en las tumbas, porque no se conservan, son los textiles y los zapatos de, de las etruscas, para lo cual tenemos que recurrir, para reconstruirlo, a las imágenes de las tumbas. ¿no? Aquí tienen un detalle de una mujer etrusca del siglo VI, que va vestida con el sombrerito este, el tutulus, eh, y las botas puntiagudas, que eran características de las etruscas de esta época. Aquí tenemos otra, otro tipo de vestido que eran una especie de capa con capucha, el pelo recogido en trenzas y para ajustar la capa y el vestido se utilizaban estas fíbulas tremendas de oro, típicas etruscas, esto sí que es una manufactura propiamente etrusca, eh, para ajustarlas, como ven ustedes en el modelo este, a los, a los hombros. ¿no? Algunos restos también se nos han conservado en las tumbas de esta forma del peinado, no solamente estos pequeños objetos de bronce, sino también los objetos con los que se sujetaban las trenzas de oro muchas veces, porque el pelo, ya lo veremos ahora cuando veamos los, eh, los ungüentos que utilizaban, eh, muchas veces era demasiado grasiento, entonces para salvar los vestidos convenía recogerlo. Incluso a veces se teñían el pelo, lo sabemos, es una época muy concreta y en una ciudad muy concreta, en Tarquinia, en es, entre el 530 y el 520, pero parece que en este momento cambia la moda, las mujeres se cortan el pelo, ya no tienen esos pelos tan largos como en las épocas anteriores, lo vemos en la tumba que hemos visto antes, y se tiñen, bueno, se tiñen, se oxigenan el pelo de tal manera que se vuelven rubias, ¿eh? aquí lo ven ustedes. ¿no? Pero este, esta moda también afecta a los hombres, aquí tienen el hombre rubio o el detalle del sarcófago del Louvre en el cual aparece el etrusco con el pelo oxigenado mientras que conserva la barba y el bigote negros. ¿no? Es una moda que ya les digo que les dura unos años, pocos años. Eh, pero otra vestimenta que también que es realmente curiosa es eh, esta que ven ustedes aquí, que es una túnica que se coloca mm, al bies, digamos, en el cuerpo, que deja el hombro derecho descubierto y tapa el hombro izquierdo, que es el precedente de la túnica romana. Eh, esta, este, este vestimento, la, esta vestimenta, la tévena, eh, denota el, el atuendo de las mujeres etruscas y también la razón por la cual, a veces, los romanos decían que las mujeres etruscas vestían como hombres. ¿no? Porque va a ser, la toga romana es eh, un distintivo característico del ciudadano romano que, como saben, es, es varón. ¿no? Entonces, los romanos llegaron a pensar, quizá de forma acertada, que las etruscas vestían con ropa de hombre, como una observación, ya les digo, basadas en una, en una lectura anacrónica de las imágenes. Y aquí les quería mostrar el famoso calzado etrusco de las mujeres etruscas, el calcei repandi, que son unas botitas puntiagudas que pueden llevar cordones o no, eh, que aparecen en el siglo VI y a principios del siglo V. Y es un calzado muy característico de las mujeres etruscas, pero mucho más lo es estas sandalias, de las cuales han quedado restos arqueológicos. ¿no? Eh, las llamadas sandalias etruscas, tirrénicas sandalias se les llamaba también, eh, que son, como ven, sandalias de madera con una suelda... Muy, muy, muy alta, muy ancha, que tienen unos remaches metálicos en, en, en la suela y que tienen unas bisagras también metálicas en la mitad, lo cual permite que el pie se adapte mucho mejor al caminar. Pero también con estas, estos remaches metálicos pues eh, habría que imaginar que a las etruscas se las oía venir porque claquetearían cuando el suelo estuviera eh, enlosado, ¿no? Eh, estas sandalias además llevaban unos, unas eh, ataduras doradas, unas cintas doradas, que era, las hacían muy características. Tanto es así que se pusieron de moda en Atenas. Eran una moda mmm, digamos, de lujo y exclusivas, de tal manera que las mujeres griegas más ricas y más sofisticadas, no solo en Atenas sino en Grecia en general, pues las adquirían como objetos de lujo. Eh, ya fueran fabricadas en Etruria o fabricadas en, en la Grecia propia. Entonces, se han encontrado mmm, este tipo de sandalias etruscas en varias ciudades griegas, en Olimpia, eh, en Corfú, en Argos, en Eretria, en Samos, eh, las cuales, eh, por lo menos los objetos encontrados, se pueden fechar, ya les digo, entre el siglo, finales del siglo VI y durante el siglo V. Incluso, hay autores que señalan que quizá las sandalias que llevaba la famosa Atenea del Partenón, la Atenea Parcenos, que hizo Fidias, la estatua crisolefantina de oro y marfil de 12 metros de altura, pues llevaba las tirrenicas sandalias, llevaba estas sandalias etruscas que como ven en la imagen de la derecha eran altísimas, tanto que a Fidias, que, que era una cosa que parece ser que le gustaba llenarlo todo de imágenes, como ven, por todas partes, en la base, pues esta, las sandalias de la, de la Parcenos también llevaban una, una escena narrativa, en este caso una lucha de centauros y griegos. Esto es también algo muy característico de las tumbas femeninas etruscas. Las cajas que soportan o que guardan objetos de tocador, ungüentos de todos los tipos, perfumes, pinzas de depilar, limpiadores de uñas, eh, polvos de maquillaje, etc. Las hay de muchos tipos, pueden ser cerámicas simplemente, o de hueso o de marfil, o como estas eh, magníficas cistas, como esta que ven aquí, enormes, de bronce, eh, labradas, que también son eh, para guardar esto, este tipo de objetos. ¿no? Eh, los etruscos utilizaban, ya lo hemos visto, mmm, de coloración para el cabello de hombres y mujeres, utilizaban también tintes oscuros vegetales, eh, sombras de ojos coloreadas, entre estas sombras de ojos se utilizaba mucho la flor del azafrán, es decir, tendrían un color amarillento o amarillo. Eh, se hacían máscaras de belleza a base de miel y de barro de Cusi, que era famoso el barro de Cusi, porque eran unos polvos blancos que servían, que eran muy finos, entonces servían para, para cosmético facial, y por supuesto el depilado. Nos decía Ovidio nunca tengas tu pierna con el pelo erizado y punzante, ¿eh? conviene depilarse. Y ya hemos visto cómo los textos griegos afirmaban que también los hombres eh, se depilaban. De hecho, esto es una navaja de afeitar eh, masculina, pinzas de depilar, como ven, y todo tipo de objetos eh, para el cuidado del cuerpo. Entre ellos, en las tumbas femeninas, y esto es curioso, en el mundo etrusco, se llegan a utilizar las estrígiles. Aquí lo ven ustedes, tienen una estrígile procedente de una tumba femenina. Eh, había estrígiles, eh, se han encontrado estrígiles en tumbas etruscas de todos los materiales: estrígiles eh, de marfil, de oro, de ébano, de plomo, de vidrio, de terracota e incluso de electro, que es esta aleación curiosa entre plata y oro. Y las estrígiles, que era una cosa que los griegos utilizaban solo ellos, los hombres, y los atletas, como ven en estas dos eh, magníficas esculturas de bronce halladas hace no mucho tiempo, ¿no? Eh, que son dos imágenes de apoxiomeno, que algunos investigadores han pensado que es el original del Isipo, que están copiando el original del Isipo. Eh, los, como decía, los atletas lo que hacen es limpiarse el barro, el sudor... Eh, y el aceite que se habían echado antes de competir, se les formaba, claro, una pasta que se tenían que limpiar eh, con una estrígile antes de lavarse con una esponja. ¿no? Y este uso masculino de la estrígile en Etruria se convierte en femenino, porque las mujeres tienen que limpiarse el cuerpo de ungüentos, los, ungüentos, la, los perfumes en la antigüedad eran a base de aceite todos. ¿no? Entonces, eh, era un eh, Hay que sospechar que era un cuerpo, un cuerpo un poco maltratado porque a base de depilarse, a base, a base de cremas con brea o con pez ¿no? pues, eh, y usar piedra pómez, que hacían también, pues debían dejar la piel bastante necesitada de aceites. Entonces, después se untaban con aceites y no podías ponerte el vestido encima porque... es tendrías que estar lavando el vestido todo el rato. Entonces tenían que usar las estrígiles, las masculinas estrígiles griegas que usaban las mujeres como un objeto de tocador más entre la, en las tumbas etruscas. Los etruscos incluso cuidaban sus dientes con primor, como ven en estas primeras prótesis dentales de oro que dan una cierta grima, la verdad, Lo, ¿no? Y, por supuesto, usaban, este es otro instrumento, vamos otro elemento típico de las tumbas etruscas, los timaterios, los quemaperfumes, tumbas femeninas. ¿eh? No puede faltar en una tumba femenina un quema perfumes probablemente lo que se utilizaba era incienso casi siempre. El olor, hay que imaginar cómo sería el olor. Esta de las reconstrucciones de los olores también es una cosa que ha ocupado bastante, en parte está empezando a ocupar a los investigadores, a cómo se olía en la antigüedad. Pues quizá las tumbas femeninas etruscas olían a incienso, a incienso, mientras que los hombres griegos, los atletas, olían a aceite de oliva, que era lo que se echaban antes de hacer ejercicio. ¿no? Pero si hay un objeto femenino eh, característico del mundo etrusco, sin duda alguna, es el espejo. el espejo. Los espejos son objetos que aparecen en todas las tumbas con una enorme producción entre los siglos IV y III a.C., hay muchísimos, eh, y es un objeto de uso femenino. Eh, eran regalos nupciales, se regalaban el día de la boda y acompañaban a las difuntas en el más allá. Hemos visto el sarcófago de Larcia Sellanti al principio con su espejo en la mano, y esto es una imagen que se repite muchas veces. ¿no? El espejo tenía una cara aquí, donde se reflejaba el rostro, hombre hay que imaginárselo más pulido y más nuevo. ¿no? Y en la cara posterior siempre una imagen hecha con incisiones o con relieves, como ven en este otro caso, que eh, en muchos casos son imágenes míticas, representan mmm, escenas míticas. ¿no? Eh, en este caso concreto es un rapto, es una escena de rapto, el hombre está raptando a una mujer, que es una escena nupcial, ¿eh? porque el rapto eh, tiene que ver con la boda, pero es un rapto mítico y el rapto mítico más mm, popular es el rapto de Peleo a Tetis. Eh. Es Peleo, que como saben ustedes, era un mortal, está raptando a una diosa, los dioses la dieron en matrimonio a un mortal porque el oráculo había dicho que el hijo que tuviera Tetis sería más poderoso que su padre. Entonces, prefirieron pues, no casarla con Zeus o con ningún otro de los inmortales, sino dársela a un mortal y el hijo de estos dos fue Aquiles, que efectivamente fue mucho más poderoso que su padre. Eh, los espejos son, desde luego, un símbolo de alto rango social, pero tienen también otros significados. Por ejemplo, Séneca nos decía que el espejo es una, una herramienta que sirve para perfeccionarse uno mismo, pero no solo sirven para eso los espejos, sino que pues tenían un valor a veces en el ritual o incluso mágico. ¿no? Eh, Pausanias, por ejemplo, nos cuenta la historia de un santuario de Demeter donde hay una fuente y en, esa, en este santuario que es oracular, que hay un oráculo, mmm, se utiliza no solamente para las consultas que hagan la gente del oráculo, sino también con... Eh, eh, fines curativos ¿no? entonces se colocaba un una cinta o oh, perdón una, una cuerda en el espejo en el mango del espejo se hacía caer esto sobre el agua sin hundirlo, solamente que el agua tocara el círculo del espejo y entonces se eh, rogaba a la diosa se, hacían, se quemaban perfumes se hacía una serie de rituales y después el interesado se miraba en el espejo y ahí sabría si viviría o no viviría, si su enfermedad se curaría o no en muchos de estos espejos encontramos eh, bueno, escenas míticas, inscripciones, pero también advertencias. Por ejemplo, en este de la izquierda, esto representa el juicio de París. Aquí está París sentado en el centro con su espejo, al que está mirando. Y, y eh, una de las diosas que, que participan en el concurso, Uni, que es la era de los etruscos, pues lo hace como carantoñas, ¿no? detrás está Atenea y él está con el espejo viendo probablemente lo que va a ocurrir. Más claro es la imagen de este otro espejo en el cual está esta ninfa que hemos visto, bueno, Tetis, que se está cicalando para su boda, lleva el espejo en la mano y se está arreglando el pelo y detrás se acerca su futuro esposo, Peleo, lo pone, ¿eh? todo está ahí en inscripciones, Pele, Cetis, ¿no? y se acerca y se queda horrorizado porque a pesar de que vemos en el espejo incluso la imagen de la propia Tetis, él ve otra cosa y él está viendo lo que va a ocurrir y lo que va a ocurrir es que el hijo de ambos va a ser Aquiles, la guerra de Troya, con lo cual también está relacionado, como saben ustedes, este otro eh, espejo ¿eh? y la desgracia, la muerte de Aquiles joven y la desgracia de los troyanos, ¿no? bueno. Eh, hay una investigadora que me ha gustado mucho la idea que ha tenido eh, que dice que estos espejos tenían la función, la misma función, que en nuestro, nuestra cultura tienen las fotografías que hace el fotógrafo de la boda y que la dejamos, por ejemplo, encima de la chimenea. ¿no? Pues esto es la formación de la familia, la formación del matrimonio llevada o elevada a la, a la esfera del mito, los novios se identifican con los seres míticos pero viene a ser algo parecido o tiene el mismo valor que nuestras fotos de boda de las chimeneas ¿no? y además acompañarán al difunto o a la difunta mejor dicho para ser más exactos siempre hacia el más allá equiparando de esta manera a las parejas humanas con las parejas divinas. Un tema muy popular en estos objetos es desde luego las imágenes del baño. ¿eh? El baño purificador, es el baño nupcial, es el baño femenino. Yo no sé si ellos se bañaban pero desde luego no lo representaban, solo se representa el baño de las mujeres. Eh, un baño purificador que es un buen augurio para empezar bien el matrimonio. Entonces aparece representado en copas, en este caso esto es una copa etrusca en la que hay tres mujeres acicalándose, una de ellas con el espejo otra vez y en este otro, que es un espejo, en la imagen de un espejo, una de ellas está mirando en el espejo mientras que los demás tienen ahí el, la pila, el luterio para bañarse y acicalarse. Porque el baño en la antigüedad era por aspersión, era por partes, no se bañaban casi nunca enteros y se bañaban por las distintas partes del cuerpo haciendo un especial énfasis, al menos en las imágenes, en el lavado del cabello, ¿eh? que se representa muchas más veces. ¿no? Aquí lo tienen en otro, en otro espejo. Esta es la postura habitual del baño femenino. Ellas están en cuclillas. Las bañeras en la antigüedad eran muy pequeñas, no, no se cabría de otra manera más que en cuclillas, y casi siempre se representan con, en el momento en que se están lavando el cabello. Como en esta pequeña imagen que es un vaso ático ateniense que no me he podido resistir a mostrarles porque es el propio Eros aquí, el dios del amor el que está bañando eh, echando agua sobre la chica esta que tiene aquí un luterion y es una pieza esta este vaso que se ha encontrado en Jaén eh, es una pieza española Los perfumes eh, Ya les digo que en la antigüedad los perfumes se componían de aceite y se utilizaban para, para guardarlos este tipo de vasos, que son aríbalos, aquí aríbalos, eh, alabastrones, que es lo que lleva esta mujer en la tapadera de su sarcófago. Se está echando unas gotas de este aceite perfumado en la mano. Y existían eh, adecuados, aceites adecuados o perfumes adecuados para los hombres. Y para las mujeres. Eran diferentes los de los hombres y los de las mujeres. Más ligeros los de los hombres y más pesados, digamos, y, y más difíciles de evaporar los de las mujeres. Así que para los hombres eran apropiados el ungüento de rosa o el aceite de chipre o el de lirio, mientras que para las mujeres eran adecuados más, eh, perfumes más persistentes como el de mejorana, el de canela o el de nardo. Eh, el perfume para el mundo antiguo tiene una gran importancia porque es el, es el sudor de los dioses ¿no? es lo que emanan los dioses eh, lo, a lo que huelen los dioses aquí tenemos esta pareja que se repite muchas veces en el arte etrusco que es Afrodita, Turan y su amante su amado eh, Adonis ¿no? Atunis ella está con un alabastrón, un vaso de perfumes, como ven, obsequiando al joven amado. Y esto está representado en una fíbula muy famosa, la fíbula Morgan, eh, que está hecha de ámbar, que se conserva en el Museo Metropolitan. El ámbar es un objeto de uso femenino, otra vez en el mundo etrusco, de una gran importancia. Eh, probablemente hay autores que han señalado que, puesto que en el ámbar a veces se pueden encontrar vida, es decir, insectos, es asimilable al cuerpo femenino que también en su interior puede albergar vida y es apropiado para las mujeres. Y este comercio del ámbar con el báltico, claro que es de donde llegaba el ámbar, eh, debió ser muy, muy fecundo y se ha señalado que incluso tanto que un nombre que en, en el mundo eh, escandinavo es quizá el nombre más frecuente, Lars, eh, procede de, de, del, del mundo etrusco, del larz etrusco también muy frecuente. ¿no? Que los etruscos han dejado esto eh, a, los, a los escandinavos a través del comercio del ámbar. Ya habíamos visto en la tumba Regolini y Galassi también ámbar. Esto es característico solo de las mujeres, eran ellas las que utilizaban ámbar. Y como ejemplo para que vean ustedes esta, esta globalización eh, de los etruscos en, en estas épocas tan tempranas entre el siglo VII y el siglo VI insisto, la época otra vez de Demarato, de este, de este señor que viene de Corinto y que va a ser el padre del primer rey de etrusco de Roma, pues aparecen una serie de objetos que proceden de lugares lejanísimos ¿no? he elegido aquí estas por ejemplo eh, estas conchas que proceden del océano Índico o del Mar Rojo eh, y que luego se han tallado en el Mediterráneo oriental y que aparecen en Etruria, la de arriba, o esta otra en, en, en Asur, ¿no? en, en el mundo asirio. Eh, son obviamente conchas para guardar eh, ungüentos. O esta, estos objetos de una misma tumba, de la llamada tumba de Isis, en la que aparece un huevo de avestruz, el huevo de avestruz procede, de África o de Mesopotamia, eh, que pueden ser tallados allí, pero en este caso est ha sido llevado a Etruria y tallado por un etrusco, y todo en la misma tumba, con un vaso de fallenza, este que ven aquí, con una felicitación de Año Nuevo, incluso hecho en, en Egipto, obviamente, y otro vaso de perfume, es un alabastrón de estos grandes, hecho en Asia Menor. Todo aparece junto en una tumba. Y desde luego las joyas, que son características desde el periodo orientalizante de tumbas femeninas. Joyas, alfileres, de estos que eran necesarios para sujetar los vestidos, o para eh, que no se mancharan los vestidos, para sujetar el cabello, collares, diademas, pendientes como estos que ven aquí, hechos con unas técnicas sofisticadísimas, algunos se ha pensado, vienen hechos a lo mejor del Mediterráneo Oriental, pero otros muchos están hechos por artesanos etruscos. Es probable que los orfebres fueran de los más conscientes o los primeros de, en atender estas necesidades de esta, de esta sociedad rica, resplandeciente de nuevos ricos que se han enriquecido con el comercio de, de la época orientalizante. ¿no? Entonces, se utilizan técnicas como la filigrana o el granulado. El granulado consiste en Pegar, como en estos eh, pendientes en forma de bellota, los granitos de oro uno en uno encima de la, de la pieza, o estos magníficos pendientes a los que les falta el color porque eh, estarían eh, rellenos de, pata, de pastas vítreas de colores. Los niños eran una de las actividades, obviamente, de las que se tenían que ocupar las mujeres. Ya hemos citado antes esta frase de Teo Pompo, curiosa, de estos etruscos criaban a todos los hijos y no importaba quién fuera el padre, que es bueno una forma de decir o de hacer alusión a la promiscuidad de las mujeres etruscas, claramente. ¿no? Lo que ocurre es que les extrañaba muchísimo a, a los griegos y de, también a los romanos, el hecho de que los etruscos criaran a todos los niños, porque en el mundo griego y también en el mundo romano era el padre de familia el que decidía si se quedaba con los niños o los exponía, ¿Eh? la expositio de los romanos, si el niño quedaba expuesto, es decir, abandonado en la calle, eh, cosa que ocurría frecuentemente más con las niñas, obviamente, que con los niños, o bien lo criaban. Y resulta que en el mundo etrusco, pues no, crían a todos los niños, y no los exponen. El infanticidio era algo común. Algunos autores hablan de que era un método anticonceptivo en la antigüedad. También lo utilizan los fenicios en el sacrificio molc, que era sacrificar al primogénito de las familias. Es el sacrificio de Isaac, por ejemplo. Pero parece que los etruscos no tenían esta costumbre que extrañaba tanto a sus vecinos. Lo que ocurre es que de los niños sabemos muy poco porque no, no hay textos, pues saben muy poco no de los niños etruscos, sino de los niños en general en la antigüedad, porque no han interesado mucho ni en las imágenes ni en los textos. ¿no? Eh, aquí les he encontrado dos niños. El de la derecha ya lo han visto ustedes antes, es uno de los que están de pie en la barca de la tumba de la caza y de la pesca. Es un niño así como muy vivaz, con los pelos revueltos. ¿no? Y a la izquierda tenemos un niño nombrado, con su nombre arriba, aquí lo ponen, el pequeño Arnz, eh, que tiene un pájaro en la parte superior que algunos investigadores han pensado que era el esclavo de Belsaties, que es el dueño de esta tumba, eh, en, ocupado en faenas de de adivinanza del vuelo de las aves eh, o un pequeño esclavo todo esto lo dicen probablemente por lo feo que es pero mm, en realidad en las investigaciones más recientes piensan que probablemente se, se esté representando al hijo del dueño de la tumba al hijo de Belsaties que, que era feo el pobre pero bueno, lo representaron igual ¿no? Hay una cosa curiosa mm, y es que los griegos prácticamente casi muy poco, poquísimas veces, representan escenas de mujeres, de madres e hijos. Les he puesto una de las pocas escenas que hay. Y, desde luego, lo que no representan nunca jamás es una madre amamantando a su hijo. Las escenas de curótrofos, se llaman, de mujeres amamantando a los hijos, son inexistentes absolutamente en el mundo griego. Y, sin embargo, ahora verán que son frecuentes en el mundo itálico, en el mundo etrusco. ¿no? Eh, en Grecia eh, hay dos fuertes tabúes que impiden estas imágenes. Es el tabú del desnudo femenino, eh, mostrar el pecho en una mujer es absolutamente tabú en el mundo griego, o los genitales o el pecho mmm, no se muestran y luego está otro fuerte tabú que es el tabú de la leche humana. ¿no? Eh, la leche es incompatible con el vino en el pensamiento griego. El vino sería masculino, mientras que la leche sería femenino. Eh, y estos, este tabú, eh, la, la leche se utilizaba mmm, como medicina, eh, se utilizaba en las farmacopeas griegas, romanas, también, también egipcias. Eh, pero con la idea griega esta de, que de la contaminación de las mujeres, de que las mujeres contaminan, la leche no se utilizaba como medicina más que para mujeres. Y hay algunos textos que dicen que la leche materna se puede utilizar como medicina solo en el caso de aquellas mujeres que han dado a luz un hijo varón. En Roma parece que se utiliza más indistintamente entre hombres y mujeres, quizá es el influjo etrusco entre medias el que tampoco tenían los romanos esta, esta idea tan fuerte de la contaminación femenina como los griegos. ¿no? El caso es que nuestra idea de eh, que asociamos a la Virgen María, por ejemplo, eh, con los aspectos maternales y protectores de una madre dando de mamar a, a un niño en el mundo griego significaba todo lo contrario, significa peligro inminente, eh, socorro, ¿verdad?, porque hay algo tremendamente vulnerable y peligroso. Sin embargo, en el mundo etrusco sí que se representan a mujeres con hijos. Aquí tenemos la más antigua de las que se nos han conservado, que es esta de Leto, que lleva al niño Apolo en brazos en el templo de Belles, ¿no? O esta otra curótrofos, o sea, mujer que amamanta o que sujeta a un niño. Eh, que en realidad es curioso porque se coge el modelo griego de una mujer vestida, tipo terracota, y se le añade, añade el niño. ¿no? Eh, la mortandad infantil y de parturientas era enorme en la antigüedad y entonces se utilizaban una serie de amuletos, no solo para los niños, sino también para las mujeres. Eh, aparecen en algunas tumbas etruscas, pero les he querido poner esta que no es una tumba etrusca, que es la tumba de una princesa celta muy conocida, la tumba de Vix en la cual eh, apareció este objeto, que es lo más famoso de la tumba de Vix que es una cratera griega enorme, o sea, mide, me parece, unos 64 y pesa 200 kilos de bronce, ¿no? es decir, es una tumba principesca, y la, ella aparece enterrada con un círculo sobre el vientre que, en cierta manera, recuerda un poco a la tumba Regolín y Galassi también, y que parece que se asocian, o eso piensan ahora, con mujeres en relación al parto, muertas en relación al parto, quizás. ¿no? Los niños también necesitan de amuletos, aquí los tienen este niño lleno de amuletos. O esta otra imagen que ya pusieron, puso el profesor Domínguez Monedero el otro día, con la imagen, otra vez es una imagen griega normal de una mujer excedente a la cual le han añadido el niño, ¿no? el niño que es probablemente aquí efectivamente el difunto y que aparecen representados estos niños una y otra vez de la misma manera, envueltos, con, con, completamente envueltos, enfajados se dice, es una costumbre esta que se ha usado eh, hasta hace muy poco en Italia, en España en todas partes, hasta hace relativamente poco el, el hecho de enfajar al niño y representarle así, bueno en este caso también además lleno de, de anillos protectores y esto por varias razones, bueno, tenían al niño así un año aproximadamente, luego iban poco a poco sacándole las, la, los brazos, después las piernas, ¿no? eh, pensaban que esto era bueno porque mantenía al niño caliente eh, y seguro, pero claro, ocurría lo contrario, los niños estos tenían una falta de vitamina D tremenda y por lo tanto tenían raquitismo, por otro lado, también era bueno porque, claro, a un niño así lo dejas ahí y no se mueve y te puedes ir a currar o a hacer la compra o a hacerte unas mechas ¿no? y vuelves y al niño no le ha pasado nada. ¿no? Entonces era práctico también. Pero también pensaba, pero claro, esto, estos niños tampoco estimulados, pues luego tenían problemas de andar, problemas de hablar incluso, ¿no? y problemas de higiene corporal porque enfermedades de la piel, de la falta de higiene, pueden imaginarse ustedes con esto. ¿no? Pero había también una, una razón mágica religiosa para enfajar al niño de esta manera, porque se pensaba durante toda la antigüedad, pero también durante la Edad Media, que si tú dejabas al niño suelto, pues eh, eh, tenía tendencias demoníacas. Por ejemplo, podía arrancarse los ojos o las orejas, o, o incluso si le dejabas suelto, podía comportarse como un animal andando a cuatro patas. Entonces convenía... Eh, quitarle todas estas tendencias demoníacas ¿no? al niño y atarle de esta forma. ¿no? Y estas costumbres, junto con algunas costumbres como um, favorecer la leche en, en cuevas, por ejemplo, donde cae el agua que, que, se, que se, eh, se paraliza a, a la leche materna, costumbres como la de beber agua antes y después del parto, que son costumbres que se han mantenido por lo menos en Italia durante mucho tiempo, pues todas estas costumbres provienen eh, del mundo antiguo. ¿no? Así que en, en Etruria sí que aparecen muchas imágenes de mujeres con hijos, algo que no ocurre jamás en Grecia. Eh, favoreciendo de esta manera también estas imágenes, la mortandad infantil, que ya les digo era altísima, se calcula cercana al 50%. ¿no? Esto, de la falta del tabú de la leche, permite que haya unas imágenes en Etruria que no encontraremos nunca en Grecia. En este espejo, por ejemplo, aparece un mito que obviamente los griegos conocían y que conocían también a través de los textos y de las narraciones, pero que jamás han representado por, por este tabú de la leche del que hemos hablado, ¿no? y es cuando Hércules, aquí le tienen Heracles, Hercle en, en Etruria, con su clava, ay perdón, eh, está siendo amamantado por Hera, eh, Uni en, en Etrusco, eh, en un engaño eh, que ha producido Zeus. Zeus hace que era mamante a, a Heracles pensando que así le coge cariño y le adoptará, etc. Y cuando era se da cuenta del engaño, del, que, del que, que está mamantando es este niño que ha tenido su marido con otra, en fin, le dan tal, pues se aparta el pecho y él la leche sale a borbotones y forma la Vía Láctea. Y este hecho, eh, este hecho es el que aquí Tinia, que es Zeus, muestra en esta tableta, cuenta lo que está, lo que está ocurriendo. Las mujeres en Grecia, eh, esta es una imagen bastante adecuada para las mujeres griegas, ¿no? tendrían que tener la mirada baja, eh, ser discretas, que no se oyera hablar de ellas, como que no existían, ¿no? que no, las mujeres no deben estar en boca de los hombres, no se debe hablar de ellas porque solo se habla de las malas mujeres, entonces una mujer honrada no puede estar en boca de otros, con lo cual no se las nombra, las mujeres no tienen nombre en Grecia, cogen el nombre primero del padre y después del marido, lo mismo ocurre en Roma sin embargo en el mundo etrusco esta es una enorme diferencia, ¿no? aquí tenemos el sarcófago de Sellanti, Janunia, Telesnasa. de todo, tiene todos los nombres esta señora eh, es muy parecida a la que hemos visto a la larcia anterior, con su cinturón, sus joyas, por todas partes, y dentro del sarcófago, que se encontró intacto, se encontraron eh, un montón de ungüentarios, de objetos, una estrígile, eh, y un enterramiento de una mujer, inhumación, es decir, el esqueleto de una mujer de unos 80 años, que no tiene mucho que ver, desde luego, con la imagen favorecida del sarcófago. ¿no? Pero lo que aquí nos llama la atención, sobre todo, es el nombre. Hay muchos nombres de etruscas conservadas, Beleli, Cesatay, Anzaya, eh, Larcia, Sellanti, nombres propios y apellidos, pero las mujeres tienen su propio nombre y su apellido. Y es más, eh, en las tumbas a veces los hombres se definen no solo por el patronímico, sino también por el matronímico. Hay uno, una inscripción, les cito una cualquiera, que dice «Me ha donado Larz Aponio, hijo de Beletia». ¿Eh? Y nombra a la madre y no al padre. Si se utiliza el matronímico, ellas usan su nombre, algo que no ocurre ni en Roma ni en Grecia, ¿no? Eh, esto es realmente espectacular. Eh, no solo esto, sino que el matronímico reconoce la posibilidad de ser reconocido como hijo legítimo solo con el nombre de la madre. Es decir, que si, hubiera, si se diera el caso de una mujer libre que tiene un hijo con un esclavo o con un liberto, su hijo sería libre usando el nombre de la madre. Esto, esto no ocurre en absoluto en el mundo griego, de hecho a los griegos les extrañaba pues, porque no conocen al padre, o sea, es, tienen hijos de padres desconocidos, ¿no? lo cual redundaba en estas historias de la promiscuidad de las mujeres etruscas. ¿no? Pero las mujeres etruscas tienen su propia identidad, e insisto que no es común en absoluto con el mundo antrusco. Los, los romanos, por ejemplo, tenían una fórmula matrimonial bastante eh, elocuente, ¿no? Ubi tu gaius ego gaia, es decir, donde tú eres gallo, yo soy gaia y me cambio el nombre con lo que sea, ¿no? Esto, obviamente, es una de las cosas que llamaron la atención de Bajofen y de todos aquellos que defienden la teoría del matriarcado, pero... Muchos investigadores, fíjense, sacan a, a colación eh, el caso de España. ¿no? Las mujeres en España no pierden el apellido al casarse y no quiere decir que aquí haya un matriarcado, ni mucho menos. No, eh, no existía ningún tipo de matriarcado en, en, en Etruria. Eran los padres, el padre de familia, el que tenía la voz cantante, era el que gobernaba la casa, era el que transmitía el apellido a sus hijos, pero eh, las mujeres etruscas desde luego no eran tan invisibles ni muchísimo menos como lo habían sido las griegas o lo serán las romanas. ¿no? Lo que llama la atención mucho y con esto acabo del mundo etrusco es que es un mundo de parejas. Mientras que en Grecia el leitmotiv digamos, del arte griego es un hombre, un varón eh, joven o adulto, un soldado en Roma es el pater familias, pues en Grecia son las parejas, eh, perdón, en Etruria son las parejas. No quiere decirse que no hubiera parejas o representaciones de matrimonios ideales en Grecia. El matrimonio ideal en Grecia, la imagen del matrimonio ideal es Dioniso y Ariadna. ¿no? Eh, la historia, no sé si la recuerdan, eh, Ariadna es una mujer mortal que mmm, abandona, bueno, es abandonada, mejor dicho, por su novio, Digamos, Teseo, que es un héroe, la deja ahí tirada en una isla, en Naxos, y la descubre allí Dioniso, se casa con ella y la hace inmortal. Nosotros tenemos paralelos no con la historia de Dioniso y Ariadna. Eh, es la inmortalidad también, no la forma de, de convertirse en inmortal. El mundo etrusco está todo lleno a ver de parejas, es... ¿eh? De parejas que además tienen una característica peculiar y es el afecto, el mostrar el afecto. Parejas que se tocan, que se besan, que están tumbadas bajo la misma sábana. Esto es absolutamente excepcional en el mundo antiguo. Absolutamente excepcional. Esto y el nombre de las mujeres yo creo que es lo más sorprendente del mundo etrusco. Eh... Parejas incluso... Eh, curiosas, ¿no? donde las mujeres son más viejas que los hombres. En estos espejos vemos, por ejemplo, a Afrodita, eh, Turan, con su amado Adonis, que era mucho más joven que él, o este caso ya, que es Semele y, y Dioniso, ¿eh? Semla y Dioniso, que son, como saben, Semla o Semele es la madre de Dioniso. ¿no? Eh, Algunos han dicho o han querido señalar que eh, la primera Roma, la Roma más antigua, parecería una, una, una ciudad Etrusca. ¿no? Mm, hay una historia, que es la última de verdad que les cuento, que es eh, la historia de Lucrecia, que es una romana que contrasta muchísimo con la historia de Tanaquil. Eh, Lucrecia es la esposa de un, de un ciudadano romano, de un soldado, el marido en una borrachera, bueno, yo qué sé, presume de que su mujer, bueno, es virtuosísima, no sé qué, y van sus compañeros de, de ejército eh, a verlas a las mujeres en Roma. Van a ver a Lucrecia y encuentran, por la noche, a Lucrecia venga de tejer y tejer con sus esclavas en una actitud absoluta, absolutamente modélica, mientras que las etruscas están de banquetes eh, brindando a la salud de cualquier hombre que hubiera en la sala. ¿no? Entonces, uno de los eh, compañeros del marido eh, se queda prendado con la, con la virtud de Lucrecia, el sextus tarquinius este, y decide eh, seducirla. Como ella no se deja, la viola. Entonces, termina Lucrecia dándose muerte a sí misma. Esta es la diferencia entre la casta Lucrecia y la emprendedora Tanaquil que hemos visto aquí. Sin embargo, a los autores de todas las épocas les ha llamado mucho más la atención, a los pintores, a los escritores, desde Shakespeare hasta eh, Tiziano o hasta Rubens, mucho más la atención de la historia de Lucrecia que de la eh, pobre Tanaquil, de la que no han quedado ningún resto, ninguna imagen material. A pesar de, de la abundancia de testimonios arqueológicos, epigráficos, también artísticos, iconográficos de los etruscos, y a pesar de que hemos visto que las mujeres eran etruscas mucho más visibles que los hombres, eh, no dejaban de ser esposas y madres, y los hombres no dejaban de ser los que ostentaban realmente el poder. De hecho, hay una cuestión curiosa, que en etrusco sabemos cómo es la palabra esposa, puya, pero no sabemos cómo es la palabra esposo. ¿no? Ahora, es cierto que las, eh, mientras que los griegos y los romanos exponen a sus hijos, las mujeres etruscas de clase alta podían ellas solas dar el nombre y podemos suponer que los privilegios e incluso tal vez eh, la, la herencia ¿no? a sus hijos nacidos eh, de cualquier padre. ¿no? Pero no hubo el patriarcado en absoluto del que nos Hablaba Hoffen. No hubo un mundo invertido en el que las mujeres mandaran y los hombres eh, obedecieran. ¿no? no hay ninguna prueba ni ningún argumento para sostener esto. Eh, y quiero terminar simplemente volviendo a citar a Torelli eh, con la misma frase, de que no podemos pedir a la antigüedad lo que la antigüedad no puede darnos. Muchas gracias.